0: Varmt välkomna till Immunologik med mig Kristina Hermarud och Fredrik Hjelm- och vi arbetar på den medicinska avdelningen för immunologi på Janssen. Till dig som har lyssnat in den här säsongen så vill vi passa på tipsa om en kommande utbildning- Janssen Academy som går av stapeln 1-10 december. Och utbildningen syftar till att ge öka kunskap kring den kliniska bilden- för immunmedierade inflammatoriska sjukdomar- med fokus på just psoriasis, psoriasis-atrit och inflammatorisk tarmsjukdom- Mer information om utbildningen och hur du registrerar dig det finns länkat vid infotexten. I detta avsnitt ska vi sammanfatta säsong ett. Och vi tillsammans med inbjudna experter har under denna säsongen haft fokus på immunmedierade inflammatoriska systemsjukdomar. Och utifrån säsongens avsnitt ska vi nu ta ett samlat grepp och utröna vad har vi har lärt oss, vad tar vi med oss och vad vill vi gå vidare med. Vi är mycket glada att ha med oss dermatolog Åsa Krant som är verksam vid hudkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Åsa har särskilt intresse för psoriasis men även inflammatorisk tarmsjukdom. Och Åsa bedriver nu forskning kring psoriasis med fokus på sjukdomsutveckling hos barn med psoriasis. Även real world evidence studier för hur behandlingslandskapet ser ut i region Stockholm. Och hon kommer även titta vidare på stigmatisering hos personer med psoriasis. Varmt välkommen Åsa.
1: Tack så mycket. Vilken fin introduktion.
2: Åsa, du har ju en väldigt intressant bakgrund med ett ben i dermatologi men även kunskaper i gastroenterologi. Skulle du kunna berätta lite grann om det?
1: Ja, redan på läkarlinjen i och med att jag gick ut kursen, så blev jag väldigt intresserad av dermatologi och jag var helt övertygad om att jag skulle bli dermatolog. Men sen tar man examen och då tar man det första vick man får och då hamnade jag faktiskt på gastromottagningen eller gastrokliniken på Karolinska och jag blev nästan lite kär i den specialiteten. Så när jag hade då blivit legitimerad läkare då var jag övertygad om att jag skulle bli gastroenterolog och jag började min ST där. Och sen någonstans mitt i där så blir man ju någonstans att man börjar reflektera över livet och jag... Landade tillbaka i är det dermatologa ska bli så att då tog jag känsledigt och började arbeta på en hudmottagning och älskade det och då bytte jag specialitet till att bli dermatolog men jag har ju fortfarande den här tanken att man kanske ska bli gastroenterolog också. Och det är ju två specialiteter som har en del gemensamt. Det ena är ju faktiskt att det finns mycket praktiska aspekter. På gastroskoperar man, på hud är väldigt mycket små kirurgi eller man kan ha större kirurgi. Och jag tycker att det är då visuella specialiteter. Så det är där.
2: Spännande. Båda de här sjukdomarna faller ju under immunmedierade sjukdomar. Hur använder du dig av det i din kliniska vardag?
1: Ja, det där är ju en jättebra och högst relevant fråga. Till att börja med kan jag säga att för mig blev det väldigt naturligt att intressera mig av psoriasis när jag gick över till dermatologi. Både för att de här samvarierar och existerar tillsammans men också att det finns en hel del gemensamma läkemedel. Så jag kände att jag hade ett försprång när jag bytte specialitet. Men utöver det så är det ju att den... Det har ju skett en enorm och dramatisk kunskapsutveckling just inom det här med immunologi och vilka immunologiska vägar, celler och cytokiner som är aktiva vid alla de här tre immunmedierade sjukdomarna. Och det här har ju i sin tur lett till att vi har haft en jag skulle vilja säga explosionsartad läkemedelsutveckling där vi har fått allt mer målinriktade och smalare läkemedel. Men då som vi har hört från tidigare under säsongen både från Ola Winkvist men även när vi har hört om eh, Ennyckel, Sonkoli, Olof Grip och Lars-Erik Kristensen så är det ju att det finns ju en hel del gemensamt immunologiskt med den här viktiga eh, IL-23 och th 17 axeln Men att det finns viktiga skillnader immunologiskt med de här sjukdomarna och det blir ju väldigt viktigt att ha i åtanke och kunna använda sig av den här kunskapen när vi då har våra patienter som kanske har flera samexisterande sjukdomar. Så det är så som jag brukar eller försöker tänka och använda mig av det här när jag har då en patient och för mig blir ju naturligt att det är en psoriasis-patient, det är att man måste diagnostisera och kartlägga vad är det den här patienten har för andra sjukdomar och då är det första jag Tänker då det är att finns det en psoriasisartrit och finns det är det då bara en periferartrit eller är det en axial komponent i det och nästa steg finns det en IBD också och utifrån vad det är för något som patienten har så blir det då att man får rikta sin behandling eller vilket faller ju valet på vilken behandling man väljer det är ju då olika.
0: Ja, nu när vi är inne på immunologi och Ola Winkvist berörde det i ett av sina avsnitt just med att man kan definiera patienten utifrån olika immunologiska tillstånd och de kan ju vara både akuta men även kroniska och om man då skulle vilja gå in med snabb intervention, det vill säga att man går in i ett tidigt skede och blockera tidigt att man då skulle kunna bryta det förloppet och därmed slippa komma in i det kroniska sjukdomstillståndet. Är detta någonting som diskuteras på kliniken eller är det mer någonting som man diskuterar som immunolog?
1: Jag skulle vilja säga att det diskuteras bland oss kollegor som har ett intresse. Jag skulle säga att det kanske inte är att det har nått fram till den kliniska diskussioner i den kliniska vardagen- men det finns ju en diskussion som pågår i att- om vi skulle upptäcka och få en psoriatriker- i så pass tidigt skede att det inte hunnit gå över- i den här mer kroniska inflammationen- kan vi faktiskt bota? Men då blir ju den stora knäckfrågan, hur får vi patienten så tidigt? Så det, det existerar den diskussionen, men också då, vad är det för läkemedel? Det kanske är andra läkemedel än de vi faktiskt har. Det Ola Winkvist var inne på, just att det är en liten annan typ av cytokiner och immunologiska vägar som är, är centrala i det här tidiga steget vid, vid en psoriasis. Men det andra vi har varit inne på det är ju faktiskt det här med som Lars-Erik Kristensen nämnde. Det är ju faktiskt att kan vi faktiskt förhindra eller påverka sjukdomsutvecklingen av en psoriasis Det vet vi ju att psoriasis är ju det som i majoriteten av fallen en patient debuterar med. Det är ovanligt att man först har en psoriasis och att det då... Finns studier nu, eh, retrospektiva visserligen, som då visar att går man in med biologisk behandling innan en psoriasisartrit har då manifesterat sig så finns det då tecken och en trend på att man kanske påverkar förloppet och minskar risken och utveckla det. Men det behövs ju mer forskning så att det pågår en diskussion och den är nog, att den kommer nog bara öka eller eh, ta sig högre och mer ton faktiskt. Att vara mer proaktivt och inte så reaktivt som vi traditionellt har varit.
2: Jag tänker tillbaka lite grann till Barbara Bohannans avsnitt där vi pratade mycket om patienten. Och blir lite nyfiken på psoriasisartriten. Är det patienten som hittar den eller är det kliniken som hittar den?
1: Det där är en jättebra fråga. Och det där varierar beroende på hur påläst patienten är. Precis som Barbara Bohanen var inne på. Det hon, var hennes stora råd till patienter var påläst. Och tyvärr så är det så att många psoriasis-patienter- är inte pålästa. Eh, och jag tycker ju att har man psoriasis mottagningen som dermatolog- då ingår det i en annan så vid varje besök. Det är att ha någon form av screening eller att man tar upp och undersöker eller försöker kartlägga, finns det psoriasis -artrit? Och min erfarenhet är att patienter kan ibland bli lite ställda. Man börjar fråga en massa frågor om leder och smärta i kroppen och undrar lite, vad har det här med min, med, med min hud och psoriasis att göra? så ofta så tycker jag att det är vi läkare, men det finns de pålästa patienter som kommer faktiskt, och det blir man jätteglad över. Vi har ju inte besök allt för ofta utan det är oftast ganska glesa besök och som vi har varit inne på att ju tidigare man kommer in i ett förlopp, diagnostiserar en sjukdom och kommer in med behandling så förhoppningsvis har vi då en bättre prognos. Och just vi psoriasisartis som kan vara potentiellt eh, organdestruerande så det är viktigt att komma in i vissa fall väldigt tidigt med behandlingen och känner patienter till det här och kan, kan signalera till oss och ta upp frågan då gör det ännu bättre. Mm. Ja, det finns ju tydliga synergier mellan de
0: här sjukdomarna och just hur kan vi underlätta för patienten som går till flera olika vårdavdelningar och vad kan disciplinerna lära sig av varandra just med kommunikation och
1: att ha samarbete. Det här är ju en jätteviktig och eh, viktig och stor fråga. Vi har ju faktiskt en hel del patienter som har åtminstone två sjukdomar. Det vill säga psoriasis och psoriasisartrit. Men det finns de som har alla tre sjukdomarna också. Eh, och hur vi kan underlätta, det är ju precis som... Alla de här tre, Lars-Olof, Grip, Enneke, Sönkolle och Lars-Erik Kristesen var inne på, det är just det här att ha samarbetsmottagningar, forum där vi läkare möts och kan diskutera och ta ett helhetsgrepp kring patienten. Och det är ju ganska väl etablerat. Inför, inom hud och röma där vi på min arbetsplats på Karolinska har vi samarbetsmottagningar där både en dermatolog och reumatolog träffar eh, psoriasis-patienter som både har psoriasis och psoriasis. Eh, och vi har även eh, ronder då vi diskuterar mer komplicerade patienter där patienten inte är med. Men det där är, det är inte lika väl etablerat och upparbetat med, med gastro. Och här blir det ju kan det kan ju bli väldigt jobbigt för patienten att ha man tre kroniska sjukdomar det kan bli väldigt mycket besök och ta väldigt mycket tid och energi för en patient och kan också kännas otillfredsställande att man många gånger blir att det blir de här ledtiderna som mina tidigare kollegor varit inne på att det är svårt att man som dermatolog fattar rätt beslut eller hur man ska gå vidare i behandlingen utan man måste ta tillbaka det här och diskutera med kollegor. Så att där tror jag att vi måste försöka arbeta upp Flera mötespunkter och platser där vi diskuterar kring patienten. Och också ta med alla våra tre specialiteters olika aspekter.
2: För att gå tillbaka lite grann. Jag funderar mycket över prevention. Det är ett ord som dyker upp oftare och oftare istället för att bara titta på behandling av sjukdomsaktivitet. Är det någonting ni använder er av eller någonting som ni tänker på i er kliniska vardag?
1: det där är ju en väldigt relevant och viktig fråga. Och så som mina kollegor i tidigare avsnitt var inne på och vi redan har varit inne på lite i avsnittet det är att det går ju mer mot prevention och försöka ligga steget före. Det är en dialog som förs. Där. och för mig med prevention vid de här tre sjukdomarna så finns det lite olika lager det ena är ju faktiskt det vi lite varit inne på det är prevention av kanske grundsjukdomen det vill säga kan vi förhindra sjukdomsutveckling av inflammatorisk tarmsjukdom psoriasis eller psoriasisartrit eller modifiera förloppet det vill säga minska risken för en, en, en utveckling av en allvarlig sjukdom eller organdestruktion och den diskussionen och de. Diskussionerna har ju pågått ganska länge redan när jag arbetade på gastro, just det här Change to natural course of the disease med tidigt inne i behandlingen. Det är ju fortfarande svårt att kunna förhindra att sjukdomen debuterar överhuvudtaget i och med att vi inte har kanske några bra biomarkörer än för det här och det är ju en väldigt stor helhetsbefolkning man ska screena- även om det finns mycket ärftlighet i de här sjukdomarna. Så det, det är det ena just med själva grundsjukdomen- men sen det som har blivit väldigt, tagit en mycket större del- i diskussionerna och eh, vid de här sjukdomarna- det är ju faktiskt de associerade samsjukligheten- alltså komorbiditeten som är då, eh, då metabola syndromet- eh, och dess följdsjukdomar kardiovaskulärt. Där skulle jag vilja säga att prevention är det vi pratar jättemycket om och hur viktigt det är, men att det är mycket kvar för oss att faktiskt implementera det på plats. och Den delen, där är det ju väldigt mycket livsstil som ingår. Vi vet och har sett i många studier att psoriasis-patienter och även psoriasis-artritpatienter Lever lite osunder av någon anledning än en matchad befolkning med att det är vanligare med övervikt, hög alkoholkonsumtion, rökning med mera. Så det är rena med prevention, det är rent livsstil och det är bland det svåraste som finns. Men det som också är väldigt intressant, där som det också är en väldigt stora diskussioner och mycket studier görs på, det är faktiskt som våra läkemedel med att dämpa inflammationen hos de här patienterna om det också kan förebygga utveckling av de här samsjukligheterna och där finns det ju en hel del studier som med indirekt och direkt data pekar att ja men det kanske är så men det behövs ju mer studier på det här men det är ju jätteviktigt för någon och sen det tredje prevention det kanske är det här som är det kanske mest abstrakta och det är ju att som jag tycker har gått som en röd tråd genom hela den här säsongen med mina kollegor. Det är att det här är tre sjukdomar som inte bara drabbar tarm, leder eller hud. Utan det drabbar hela kroppen somatiskt. Många organ, då med den här samsjukligheten vi pratar om, metabola. Men också psykosocialt. Både med depression, ångest, kroniska smärtor, trötthet. Men också jättemånga aspekter av sociala livet och där är det en väldigt fråga kan vi då påverka det också preventivt att det inte ska behöva få en så negativ utveckling av en individs liv så det är också preventivt men det är kanske det mest abstrakta och svåra men där pågår det mycket diskussion i alla fall i det vetenskapliga samfundet inför psoriasis i alla fall och inom hud. Från ett holistiskt
0: perspektiv, hur viktigt det är det att få med sig patienten på resan just när man pratar
1: prevention? Jag skulle vilja säga att det är ju A och O. Förstår inte en person varför de ska göra något, då, kommer man ju inte, då är det ju väldigt svårt att förändra en livsstil eller ens fortsätta ta en medicin, framförallt oss inom hud som har mycket lokalbehandlingar det här med compliance och där har vi ett jättestort ansvar som, som läkare att informera, förklara, diskutera orientera oss i vad behöver patienten veta mer eh, om sin sjukdom och varför saker är viktiga så det skulle jag vilja säga är, är A och O och att vi är ju här någonstans för att hjälpa patienten inte och att de ska kunna göra förändringar och påverka sitt liv och vi ska vara ett stöd för det. Inte att de finns för oss och att vi ska sätta in behandlingar och kunna uppfylla massa behandlingsmål.
2: Annat som lockar är ju det här med personcentrerad vård. Och det i ljuset av prevention. Ligger inte de två ganska nära?
1: Ja, absolut. Det är ju en väldigt viktig fråga och väldigt viktigt perspektiv och det tar ju större och större plats och vi pratar mer och mer om inom vården. Och jag tänker just på det avsnittet med Barbara Bohannon då hon, då hon belyste det här väldigt viktigt med en personcentrerat perspektiv att mer orientera sig och fråga patienten och personen man har framför sig vad är viktigt för dig och vad behöver du istället för att köra det här lite som vi har inom vården eller har haft att one, one size fits all eh, och det kan ju variera precis som Barbara Bohannon var inne på att det varierar väldigt mycket över tid eh, och var en patient befinner sig eh, och hur sjukdomen ser ut och där tänker jag att, att vi, vi måste bli bättre på att nog integrera patienten och vad de har för behandlingsmål och vad de vill och tycker är viktigt vi, vi, det som är väldigt positivt och bra för de här sjukdomarna är att vi har fått väldigt tydliga behandlingsmål eh, medicinska behandlingsmål som vi ska uppnå eh, och sträva efter och det är viktigt och det är viktigt att patienterna kanske förstår att vi involverar dem i det varför är det här viktigt men vi måste nog integrera med det här vad, vad är viktigt för patienten och det ser oftast helt annorlunda ut än att det är sällan en patient säger att de vill ha ett i under tre eller att de vill ha en deep remission i tarmen men utan det ser ju oftast mer ut att de vill kanske kunna gå och bada med sina barn för det har de aldrig vågat göra.
0: Nej men precis och eh, det tar mig faktiskt tillbaka till EADV när jag var där nere och lyssnade in på en session där man just tog in eh, skillnader, vad patienter kanske upplever som viktigt eh, kontra vad läkarna tycker. Och där var just eh, beskrivning att patienterna, de vill ha hopp om framtiden och eh, även mer information om sina läkemedel och behandlingar. Medan läkarna kanske var just med inne på att
1: patienten skulle bli fri från plack. Ja och det är nog precis så det har sett ut och det får mig också att tänka på det som man har varit inne på i de tidigare avsnitten framförallt då både Olof Grip och Lars Erik Kristensen, det är det här att vi, vi ser att även om vi behandlar ner inflammationen och behandlar så att man når en, en, en inflammationsfri tarm eller led det är att det kan för, finnas kvar symptom så som den här kronisk fötig eller ett kroniskt smärtsyndrom som inte är associerat med, med inflammation. Och där någonstans är det ju då att vi måste fråga patienten att mår de bra? Tycker de att de har kontroll över sin sjukdom eller sjukdom? Eh, eller är ett stadie där de tycker att tillfredsställande. Istället för att vi kanske ibland kan tycka att nu är vi jättenöjda och fråga om det. För patienter vågar inte alltid ta upp det. De kanske inte alltid förstår att det är kopplat till deras sjukdomar. Så vi måste bli bra på bättre tror jag. Eller verkligen ta med oss det att vi frågar aktivt.
0: Precis, och det var ju Barbara Bohannen väldigt tydlig med ja. just det här, att våga fråga. Våga ja. fråga om det som kanske är inte är någonting du vanligtvis diskuterar
1: med din patient. Ja, och där vet jag, jag har ju hört Barbara Bohannen föreläsa på, i andra forum och det är alltid lika lika nyttigt och bra och inspirerande att höra henne och väldigt viktigt för oss läkare men det är just det här att patienten kan ju också vara väldigt rädd att förlora en behandling, att ta dem upp att men jag mår faktiskt inte riktigt bra att de är rädda att förlora en behandling och därför tar de inte upp det och att det här andra är att de faktiskt inte kanske alltid förstår kopplingen men också det Olof Grip var inne på i ett avsnitt, att det här med kronisk förtig, det här med förtig att vi kanske inte har en bra behandling Vi vet kanske inte som läkare riktigt hur vi ska kunna behandla eller hjälpa en patient med det här men ibland är det ju faktiskt så att det kanske bara hjälper av att man frågar och belyser att vi vet om att det här är ett problem eller många upplever och att det kan vara tillräckligt och att vi, vi måste våga fråga som läkare om sånt vi kanske inte riktigt känner oss bekväma och säkra i och har ett tydligt svar och behandling för.
2: Du ger en väldigt positiv bild av, av utvecklingen inom de här sjukdomarna tycker jag. Vilket gör det spännande att kika ännu längre fram i tiden. Och hur tror du det ser ut för patienten och vem är patienten i framtiden?
1: Ja, jag har ju en väldigt positiv eh, syn på utvecklingen. Och precis som i det förra avsnittet som Lars-Erik Kristensen eh, sa som var väldigt inspirerande tycker jag är att vi lever ju i en fantastisk tid med en fantastisk utveckling och vi kan nog förvänta oss ännu Ännu mer större utveckling inom det här området. Och på den biten så finns det väldigt många frågor som fortfarande är öppna. Men där jag ser att det arbetas med de här. Och jag ser nog positivt att det kommer att leda till någonting. Och det ena är ju faktiskt det här med precisionsmedicin. Som har varit ett modeord länge. Men jag tycker att vi närmar oss det mer och mer. Det är redan en verklighet i andra specialiteter. Och det är lite det här med... Som också Lars-Erik-Kristensen var inne på, det är att, och även Olof Grip med att i framtiden, tänk om man kan ta ett enkelt prov och se: Det här är faktiskt de inflammatoriska vägar, celler och cytokiner som är aktiva, och utifrån det välja en mekanism eller ett läkemedel. Det vill säga att man utgår från en immunofenotyp istället för den fenotyp som vi gör idag. Och jag hoppas ju att den framtida patienten är en patient som kommer i ett jättetidigt skede och där de aldrig kommer behöva riktigt utveckla vissa av våra komplikationer allt från leddestruktioner, kroniska smärtor, tarmsvikt men även den här negativa konsekvenserna på ett psykosocialt liv. Så det är väl det jag hoppas att den framtida patienten att vi kommer jobba nästan med det vi skulle kalla idag lite friska patienter. Och förebygga en sjukdomsutveckling eller ett negativt livsutveckling.
0: Stort tack Åsa för att du tog dig tid att sammanställa säsong ett med oss idag och givetvis för din medverkan. Tack,
1: det har varit en ära att få vara med.
0: Vi vill rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat in denna säsong- och vi vill även rikta ett stort tack till samtliga gäster- som bidragit med sin expertis och enthusiasm. och Det har varit fantastiskt inspirerande och lärorikt att få samtala mer. En kort utvärdering finns länkad vid infotexten- och jag uppskattar om du som lyssnar kan ta en minut- och anonymt svara på några korta frågor- för att dela med dig om hur du har upplevt denna säsongen. Din åsikt är värdefull för oss- Tack så
1: mycket för att ni har lyssnat in och på återhörande.